0: おはようございます。今日もコーヒー飲んでますかこんにちは、こんばんはの時間に聞いてくれているあなたも、ちょっと一服していきませんかコーヒー沼でドラー遊び、ヒマラヤキャスターの翔平です。この番組は、コーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つというテーマのもと、皆さんの今日のコーヒーがいつもよりちょっと美味しく感じてもらえたら嬉しいなぁと思いながら、毎日配信している10分から15分くらいのトークバラエティ番組となっております。本日は1月16日の土曜日となっております。ちょっとオープニングを変えてみましたけれどもいかがでしょうかよかったら、えー、常年の皆様コメントくださったら嬉しいです。まだね、えー、あまり固まっていないので数日間はコロコロとオープニングの感じが変わるかなと思っておりますけれども、オープニングだけじゃなくてね、エンディングの方も、もっとなんかいい感じにできないかなと思っていろいろ考えているんですけれども、こうね、最後まで、えー、聞いてくれた人が楽しめるような、聞いててよかったなと思えるような配信の仕方って、えー、なんかいいのがないかなと、えーそんな話をね、えー、毎回毎回、えー、ここのところエンディングトークで挟んでいましたら、ご意見をいただきまして、クイズ出したらって言われたんですよ。<笑>クイズを出してみたらどうかと。冒頭でクイズを出して、答え合わせをコメント返しの後、みたいな感じでね、えー、やったらどうですかって言われまして、まあ、うちはコーヒーの番組なんで、当然、コー(笑)ヒー関連のクイズを出すのが筋かなと思うんですが、うん。クイズね、あんまり思いつかないよね。うん、とっさに思いつかないんですよね。あの、金曜日のトリビアとかで扱うほど、まあ、金曜日毎週ね、トリビアのコーナーやってますけれども、それほど大きくないネタとかね、あたりかな。あんまりこう、知識的なことに偏っても面白くないよな、とか思いながら、うん。ちょっとパッと出てこないんで、あの、一回これは保留にさせてください。うん。ちょっとね、まだいい感じにできる自信がないんですよ。ただすごいいいアイデアだと思うので、またちょっと考えてみたいと思います。なんで、えまあ今日、のエンディングは昨日と変わらずうん、みたいな感じになるんですけれども、元気に、<笑>元気にやっていきたいと思いますんで。<笑>まあ、あの、クイズはありませんが、あの、コメント返しとエンディングトークありますのでね、ぜひぜひ最後まで聞いていってくださったら嬉しいなと思います。というわけで本日のテーマ、えー、ジャズ喫茶に行ってみようというお話をしていきたいと思います。僕自身がちょっと、ジャズ喫茶に、い、初めて、行ってきまして、うん、えー。その感想とか、あのジャズ喫茶についてっていうね、その文化的な背景っていうのをお話ししていきたいと思います。この放送は、歴史とか世界遺産とかを語るラジオ、友沢さんの提供でお送りします。先日もちょっとお話ししたかなと思うんですけど、僕が尊敬するね、池ケオ DJ ノビーさんって方がいらっしゃいまして、ボイシーのパーソナリティとか、あと、ラジオパーソナリティをされている方なんですが、最近ツイキャスを始めまして、ツイキャスで配信をしてるんですよ。<笑>もう、とつまち配信って言ってね、いわゆるリスナーがえ突撃して、まあ、コラボできる、一緒にお話できるみたいな感じで、えー、そういうスタイルで配信、ツイキャス配信をされているんですけれども、のびさんとね、あの、お話できる機会がありまして、でその時に、神戸にあるジャズ喫茶を紹介してもらいました。僕が神戸に住んでいて、ノビーさんももともと兵庫の方に住んでおられたっていうことがありましてね、神戸元町駅の近くにあるジャムジャムっていうお店、えー、紹介してもらいました。すごい気さくな感じのマスターがやられていて、うん、あの、ノビーさんの紹介で来ましたよって言ったらね、めちゃめちゃ喜んでくれました。なんかまるで僕がノビーさんの友達かのように。ねあの2回ぐらいしか絡んだことないのに<笑>まるで友達かのような感じでね<笑>言ったんですけれども、うん、あのそんなマスターが経営するジャズ喫茶にですね行ってきましたもうあの雰囲気がね抜群にいいです、うん、も,うもうずっといられるねあそこは、うん、あのスマホとかを触りたくなくなるようなもうそんなあの素敵空間でして、まあ、あのちなみになんですが、最初に言っておきますと、コロナ対策はもうバッチリ、えー、されております。ここ、ここちょっとね、はっきりさせておいた方がいいと思って。うん、あのー、コロナの対策はバッチリで、むしろ隠れ家的な感じで、あの人は少ないですし、あと、あの、僕が行った時は、あの、も誰もいなくて、うん。で、僕が滞在している間に2人ほど来られたかな。うん、まあ、静かな空間なので、もう、来られたのもわからないぐらいだったんですけれども。うん地下のお店っていうことで空調設備がめちゃめちゃしっかりしててあの空気清浄機も何台も置いてて、えー、って感じですねで席が基本的にはこう向かい合っていないスピーカーに向かっているんですもうみんなスピーカーを正面にして、えー、席がこうあの。方向に向にいててるっていうんですかなんで向かい合ってないんですよ。うん、であのもしくはあの壁沿いに椅子が並んでるみたいな感じなんで、まあ、どちらにせよね向かい合う席っていうのがほとんどないっていう状態です。で音楽に没頭できるようになって、えー、いまして、うんでまあ、隣にある席隣り合ってる席っていうのもあるんですけれども、まあ、と隣り合うっていう表現がいいのかわかんないんだけれども間がしっかり空いててましてやっぱり音楽に没頭できるようにっていうことだと思うんですけれども本当になんか一人の時間を保てるだけのパーソナルスペースっていうのがしっかりと確保されているのでこれはあのコロナ対策っていう意味でもめちゃめちゃいいんじゃないかなと思いましたであのそのお店はね僕が行ったお店は地下にあるんですけれどもまあその雰囲気が良い,いあの,あのジャズ喫茶ってどういうところなんだろうっていうのをもう完全に想像の範囲ドラマとかで多少見たことはあるけどっていうレベルなんですけれどもやっぱりこういうところかみたいな感じのおしゃれ、えー、な雰囲気が出てる雰囲気とかしか言いようがないような気がするんだけれども、うん、隠れ家的といいますか、うん、なんかこうちょっと別世界に入っていくような感じですねまあ、おそらくはこういうお店って地下が多いと思うんですけど、まあ、なぜかというと大音量で音楽流すからね、うん、あの神戸って結構ジャズ喫茶いっぱいあるんですよで、えーまあ、地下に店があるイメージですね看板が出てるんですけれども、うん、あの全部地下につながっているようなイメージがあります、うん、であのー、その音楽はまあ、機材がしっかり揃ってるんですけどスピーカーが大きくてあの小ぶりな冷蔵庫ぐらいのサイズあの1人用とかじゃないですよもうちょっと大きいやつ、うん、のあのぐらいのサイズのスピーカーが左右に2つずつとかあります全部で4つですねもう音量もライブハウスかってくらいのもうめちゃめちゃ大きな音量で流します音楽を。うん、であのアンティークな感じの革張りの一人用のローチェアに座って、で、まあ、周りはちょっとね、あの、席の間隔がしっかりと空いていて、うーんと、テーブルとかがね、目の前にあるんですけど、それもやっぱりアンティークのキャビネットですか、あの、低い位置にあるやつですね。で、そこに注文したコーヒーとかドリンクが置かれて、うんで、また照明があるんです。照明が。ライトが、スポットライトになってて、ちょうどコーヒーあたり、机あたりを照らされるような感じになって、まあ、雰囲気がいい。もうまあ、雰囲気がいいんです。<笑>雰囲気がいいとしか言いようがないのでね、これは、あの、ぜひ皆さん行ってみてほしいんですけれども、うん。まあ、あのコーヒーが似合うというかコーヒーだけじゃなくてビールとかウイスキーとかね、えーまあ、ロックでウイスキーとか飲んだらなんかいい感じなんじゃないかなみたいな感じで流れてる音楽もかっこいいですしジャズで,、うんであのーまあ、帰り際にね僕があの離れた席に座ってたお客さん見たらビールを飲んでたんだけどあのこうカールスバーグとかななんかなんでしょうかね多分その辺だと思うんですけど。ちょっと外国のビールの小瓶をねあのちっちゃいやつ330ミリの小瓶をコップに注ぎながらこうちびちび飲んでるわけですよまあね<笑>コーヒーじゃなくてビールにしとけばよかったんじゃないかと<笑>あまあそ,そんな感じのジャズ喫茶、えー、もう本当に素晴らしい場所だなと思いました、うん、であのそのジャズ喫茶なんですけど日本特有の文化みたいですね。海外にはなさそうな感じです。まあそういう記事を見つけたんですけど、その中からちょっと抜粋して、どんな話だったかっていうのを読んでいきたいと思うんですが、安田秀俊さんっていう方が書かれた、ジャズ喫茶は日本固有のジャズ文化っていう記事がありました。これもね、また、あのジャズタウン神戸っていうサイト。まあ、あの、神戸ってジャズの街なんですよね。うん。あの、ジャズ喫茶もたくさんあるのは、そういうところに由来しているみたいなんですが、でそこの記事、まあ、ちょっと古い記事なんですけれども、あったので読んでいきたいと思います。って言っても、えっと、そうですね。あの、がっつり読むんじゃなくて、あの、ちょこちょこ抜き出して読んでいきますけれども、1962年にアートブレイキとジャズメッセンジャーズっていう、このジャズのグループですね、来日して、全国的なジャズブームが起こったそうです。でその後もアメリカの主要なミュージシャンが続々と来日しまして、えー、日本でも渡辺貞夫さんとか、えー、日野輝正さんとかトランペッターの方ですよね、うんえー、そういった日本人のジャズ面っていうのも台頭していきましたまあその頃に日本全国至る所にジャズ喫茶ができてきたみたいな感じで、えー、大体 1,000 枚程度のレコードを揃えて高級オーディオでガンガンジャズを爆音で流していくっていう感じですね。えー、飲み物はコーヒーが主体聞くことが主なので死後は現金読書は OK ただしめくる時に音が出る新聞は NG、えー、で聞きたい曲のリクエストは受け付けてくれるというような感じのビジネススタイルといいますかお店のスタイルがよくある感じだったみたいですね。当時はレコードっていうのはまあとっても高くてですね、買うことができないっていうそういう方たちがジャズを聴くためにジャズ喫茶に入り浸るみたいなそんな感じだったみたいです。で、このジャズ喫茶は世界でも日本だけと、日本固有のジャズ文化が生まれたというような感じですね。現存する日本で一番古いジャズ喫茶というのは横浜にあるちぐさというお店でこれが1933年の創業だそうです。神戸では1932年、こちらのちぐさの1年前にオープンした川崎町のジャズというお店があったみたいなんですけれども、こちらはもう2、3年でお店を閉めてしまったみたいなので、今ある最古のジャズ喫茶はこの横浜のお店ということになりますね。でえーまあいくらか年月が経って1950年代の中頃にはもう全国でジャズ喫茶ブームみたいな感じになっていきます神戸でいうとジャバとかあとはさりげなく木馬トンボなどのお店が開店していったとこのこの記事の中では書かれていますね木馬っていうのもねあのノビーさんに教えてもらったんでこちらもぜひ行ってみたいなと思っておりますこんなに古い時からあるんだって今ねこの記事を読んでびっくりしていますであのそういうジャズ喫茶とかって細部にもこだわっていて、まあ、さっきもインテリアの話をしましたけれどもマッチ箱タバコを吸う方とかのためにマッチが置いてあったりとかしてでそこのマッチ箱もなんかこだわりのデザインとかになってたみたいでマッチ箱コレクターみたいなのが現れたりとかしたみたいですね、うん、そうだからもう全体としてあの雰囲気が良いでやっぱりこだわり抜かれているというか内装もそうですしなんだろう地下室のこのコンクリート打ちっぱなしの感じとかね天井がちょっと高くてうんこの配線の組み方だったりだとか、うん、まあこれはあの僕があの今日昨日行ったその一つのお店だけなのかもしれないんですけどでもやっぱりそういうあのとってもこだわる方たちがやっておられるんじゃないかなってイメージ多分皆さんも持たれていると思います。でそのこだわりっていう部分でいうとねコーヒーに対しても提供するコーヒーに対してもやはりこだわりを持っていると思いますで僕が言ったねジャムジャムさんのブレンドはカカオとかナッツの風味がある感じの,あのすっきり苦めな感じのブレンドでした苦味自体はしっかりあるんですけれどもんとなんかこう癖が強すぎないような苦すぎるっていうようなことがないそんなブレンドでしたまあ、当然お店によって出してるコーヒーは違うんですけれども、うん、やっぱりこう古いっていうか古き良きみたいなところがあるからか分かりませんがちょっとほろ苦い感じのコーヒーって雰囲気とすごいマッチするなって思いました、うんまあ、これを感じる時点で僕はちょっとおじさんなのかもしれないんですけれども,、えー、もう若い人でもねもう行ったらかなりハマる人はハマると思うんでね、まだ行ったことがないよって方はぜひ行ってほしいと思います。僕が行ったお店はチャージ料がありませんでした。本当にコーヒー550円だったから、を払ったらあの、とりあえず席に座ってコーヒーを飲みながらジャズを聴けるっていう、そういう状況だったんで、あの全然ね、こう怖いところだと思わずに、とりあえず一度行ってみるみたいな感じでもいいのかなと思いますので、ぜひぜひ皆さん試してみてください。それでは今日の話が面白かったよ、良かったよと思った方はシェアフォロー、いいね、コメントなどなどをいただけると嬉しいです。ここからはコメント返しのコーナーをしていきたいと思います。コーヒー沼で泥遊びではいただいたコメントに声でお返事をしております。ヒマラヤでは聞いていただいている番組にコメントをしていただくことができます。パソコン、または他のアプリからコメントができません。スタンド FM の皆さんはコメントできるんですけれども、こちらのコメント返しで、音声でのお返事はしておりません。ので、ぜひ、ヒマラヤアプリをダウンロードしてお聞きいただければ嬉しく思います。あのスタイフでもしコメントくださったらね、もちろんあの、テキストでのお返事はしていきますので、あのもしあの、<笑>ヒマラヤはちょっとめんどくせえっていう<笑>感じだったら、スタイフで。あのコメントいただいても全然大丈夫なので<笑>、はい、どうぞよろしくお願いいたしますはいそれでは昨日いただいたコメントにお返ししていくんですけれども昨日の配信のお返事の前におとといの配信ですね、うん、とコーヒーブームの歴史3つの波という話を木曜日にさせていただきましたがここにコメント頂い,いてましたんでちょっとお返ししていきたいと思います、えー、まずは、えー「サラ先生のペットと、えー、ペットの暮らしと健康、えー」という番組をされておりますサラ先生ですねえー、イギリスから、えー、こんばんはなのかなこんにちはなのかな<笑>時差がどれくらいあるんだったっけな<笑>ちょっと忘れてしまいましたけれども、えー、コメント読んでいきたいと思います。コンビニのコーヒーの味もレベルアップしてますね。イギリスのカフェのコーヒーはちょっと私には苦くて、ロックダウンなので、今はどちらにしても飲めないけど、しばらく日本に帰れなさそうなので、日本が美味しい今日この頃といただきました。うん、そう。コンビニコーヒーのクオリティは本当に高いですよ。プロの人たちでも100円でここまでの味が出せるんだったら大したもんだよっていうのはね、本当に皆さん、思っていあとはまあ、マクドナルドとかね、あの辺も100円とか120円ぐらいでコーヒー出してますよね、うん。あれで本当に美味しいと思えるっていうか、10年前では考えられなかったほどのコーヒーのクオリティの向上っていうのが見られてるのでね、まあ、素晴らしい企業努力だなと、コーヒーの話もさることながら、企業さんのそのビジネス的な観点で素晴らしいなと思っております。イギリスのカフェのコーヒーはちょっと苦くてってえおっしゃってるんですけれども、イギリスにもスペシャルティーコーヒーの美味しいお店あります。ごめんなさい。サラ先生がね、どの辺に住んでおられて、僕が知ってるお店がどの辺にあるのかがわからないので、もし近ければとか、まあ国内配送なので安く手に入ればみたいなね、あの、ところではあるんですけれども、2点ほど僕は知っております。2, 2件ほどね。えー、っと、まず1つは、スクエアマイルズだったっけスケアあごめんなさい、やっぱりスクエアマイルズで合ってました<笑>、えー。っていうお店がありまして、こちらはですね、ちょっと古いんですけど、2007年ぐらいだったと思いますけれども、えー、世界バリスタ。ワールドバリスタチャンピオンシップっていう,う世界で一番のバリスタを決める選手権で優勝したジェームス・ホフマンという方がやっておられるお店がありましてこちらで扱ってる豆っていうのはかなり高品質ですし焙煎の度合いも浅いものからしっかりありますので、えー、全然苦くない甘みのあるコーヒーっていうのが飲めるかなと思いますあともう一つはですねオゾンコーヒーっていうのがありますオゾンコーヒーロースターズっていうお店なんですけれどもこちらも僕が聞いたのはもうなんかイギリスで一番美味しいコーヒー屋さんだよってあのあ一番美味しいっていうのはその人の習慣なので何とも言えませんけれどもかなり世界中でも評価されているコーヒー屋さんになりますので、まあ、もしねこのスクエアマイルズロースターズとあとオゾンコーヒーロースターズですねもし、お近くにあれば、サラ先生もぜひご利用いただければなと思います。えー、というわけで、サラ先生、コメントありがとうございました、えー。続きまして、プラネタリウムのココアちゃんからいただいております。えー、これだけインプットアウトプットがお上手な翔平さんは、間違いなく頭いいです。そして、間違いなく優しい人。<笑>と。<笑>ありがとうございます。頭はね、いや、本当によくないのよ。あの、それらしく話してるだけだから<笑>。うんまあ、あの僕は勉強ができないのは本当にコンプレックス。勉強ができないというかね、テストの点が取れない。えー、そういう勉強の仕方をしてこなかったし、まあ、大人になったからはね、テストも必要なくなってしまったので、うんまあ、そこら辺を、うん、向上させていってるってこともなかったりするんですけどね。優しい人って、優しい人じゃなくて、優しい良い人って書いてくれてますね。うん、ありがとうございます。としか言いようがないんですけれど、まあそういう印象をっ持っていただいたっていうのは素直に受け止めてね、喜ばしいことですので、<笑>ポはちゃんありがとうございます。続きがあります。コメントを声でお返事するということ自体がリスナーへの素敵なプレゼントだと思っていましたが、さらに最後まで聞いたリスナーに、えー、お礼をってどこまで優しいんでしょう。ボイシーのキャスターになられても、どこで活躍されていても心から応援しています。といただきました。もういい子すぎる。いい子すぎるよコココアちゃん<笑>ありがとうございます、うんあまあ、コメント返しねちょっと番組が長くなってしまうので最後まで聞かれない方も多くなるかなと思うんですけれどもやっぱりこう音声配信をしているからにはですよ声でお返事をする、えーっとまあ、皆さんが僕の声とかその話し方をすいてこうやって聞いてくださっている部分もあるんではなかろうかということでね僕自身もいろんなパーソナリティさんのいろんなキャスターさんの配信を聞いていく中で声で返す声でお返事をするっていうことをしている人たちはねやっぱりこう嬉しいんですよ自分の書いたコメントがそうやって読まれる。そしてお返事をくれるっていうのがすごく嬉しいんで、まあ、僕自身がそうやって思うんだったら皆さんにも同じように、えー、コメントを声で返していきたいなと思っている、そんな次第でございます、うんえー。この、最後に、最後まで聞いてくれたリスナーさんにお礼用の部分はね、まだまだ<笑>、えー、考え中なので、ココアちゃんももしよかったら、うん、あの、アイディアをくれたら嬉しく思います。言うてもねこうやってコメント返し自体が、えー、コメント返し自体が素敵なプレゼントですよって言ってくださってるのはね、うん、あの確かにそうなのかもしれないなって自分自身もそうやって思ってて思いる節はありますボイシンのキャスターになられてもどこで活躍されていても心から応援していますって言われましてもまあ僕はまだまだわかんないのでボイシンでね移動できるのかどうか分かりませんけれども、うん、あのそこら辺もまた頑張っていきたいと思いますのでどうぞどうぞ応援よろしくお願いいたします、えー、ありがとうございました、えー、続いては K さんからコメントを頂い,いておりますコーヒーウェーブ、これあのコーヒーのね、第1の波、第2の波、第3の波があったんですよという話をした、えー、ところから来ておりますけど、このコーヒーウェーブって誰が言ったことか有名になってしまいましたが、えー、厳密には違うようです。本来のファーストウェーブはイスラム教の人がコーヒーを飲み出した時じゃないとあいただきました。うん、まあ、まあまあまあ、歴史をずっと見ていった時にね、そうなのかもしれないけれども、やっぱり記述にそうやって残ってない今これがファーストウェーブだっていう風な認識をされていないのでどうなんだろう、うん、もうなんか別にファーストウェーブでもセカンドウェーブでも何でもいいんですよ<笑>ぶっちゃけ、うん、世間に広まったのがファーストウェーブがこうドカーンと広がったっていうような話だったので、まあ、そこから数え始めたっていうのもあると思いますけど当然ねこのイスラム教の人たちがコーヒーを飲み出したっていうのは、えっ、ー、と、何世紀ぐらいになるんだろう。カルディの伝説が6世紀ぐらいで、あとはなんか別のこのコーヒー伝説っていうのが、えっ、ー、と、十何世紀か、十六世紀だったかな、えー、とかにあったので、うん、まあそういうタイミングでね、いろんな人が飲むようになったっていうのはもちろんあるとは思うんですけれども、うん、まあ呼び方の問題なんで、単純に。<笑>まあ何十、ぶ<笑>っちゃけどうでもいいから。えー、いくつでもいいかなと思いますけれどもまあとりあえずはこう世間的に知られているファーストウェーブセカンドウェーブサードウェーブっていうのはこういうもんだよっていうお話をさせていただきましたまあねケイさんはあのコーヒー愛がすごく強いのでこういったあのファーストウェーブってそれ言い出したら昔のイスラム教徒の人たちがねあの一番最初に飲んだ人たちだよみたいなことをおっしゃってるのかなと思いますけどもそれはもう確かにそうで、うん、あの当時コーヒーを飲み始めた人とかコーヒーを発見した人に対してのリスペクトっていうのは忘れずにしていきたいと思います。あの当然、ファーストウェーブ、セカンドウェーブ、サードウェーブを作った人たちっていうのにもあのまあ今の僕たちがね、美味しいコーヒーが飲めるのはそういった歴史があってこそですのでね、これからも大事にしていきたいと思います。K さん、コメントありがとうございました。えー、というわけで、これが一昨日までのコメント返しですね、えー、昨日の分のコメントの方に入っていきたいと思います。今気づいたんだけど、マイク外れてる。なんでや。今気づいた。マイクが外れておる。ちょ,ちょっと待ってね。あの、はい。はい、マイクを取り付けました。あ多分ね、一番最初、冒頭はマイクつけてるんですよ。で途中でちょっと確認のために外したんで、そっからしばらくマイクがついてませんでしたね、えー。ちょっと音質が悪かったら申し訳ありません。まあ悪いってことないと思うけど、最高の状態では、えー、できませんでしたね。ショックです。すいません。えー、っと、ではでは、えー、いい音でコメント返しをしていきたいと思います。えー、っと、まずは、ちいさんからいただきました、戦闘女子のちいさんですね。えー、昨日の話は、そうだそうだ、昨日の話は一本の木から何杯のコーヒーが取れるかっていう話をしたんですけれども、えー、ちーさんからいただいたコメントは、一本の木から取れる量が思ったより少なくてびっくりしました。大切に飲みたいと思います。今日の放送を聞いて気になったのですが、過去にコーヒーが品薄になった歴史とかってあるんですかねコーヒー好きな人多いから、品薄になったら軽い暴動になりそう。<笑>あるんんかなそんなそ歴史いや僕はねどうだろう聞いたことないですけどでも国によってはあの今までコーヒーが普通に生産されていたのにあのコーヒーのサビ病(笑)って言ってね、こう一気にコーヒーの木が枯れてしまうような病気があったりとかするので、枯れてしまうっていうか、身をつけることができなくなる病気っていうのがあるんですよ。ね、そういう被害に遭った国っていうのは急にコーヒーが飲めなくなったみたいなことがあるのでね、暴動か、暴動レベルでね、あの、あったら、それは、なんか、なきにしもあらずですよね。なんかありそうって思うその気持ちすごいわかる。気持ちっていうか考えですよね。うん。あのすごいわかります。うん。あんのかなちょっと調べましょう、それ。うん、調べてみます。ありがとうございます、いさん。これ実際に暴動起こってたらめっちゃ面白いですよね。いや、面白がっていいのかわかんないけどさ。<笑>うん。なんか、コーヒーを飲ませろなんでコーヒーがないんだ政府は何をしているんだみたいな感じで。<笑>あの、ここを、民が、民衆が、コーヒーが飲めないと暴動を起こしておりますみたいなことになるっていうことですよね。<笑>そんなことが実際にあったのでしょうかこれはぜひぜひ調べていきたいと思います。はい、えー、続きましては、夫の収入 2.5 倍に上げたい妻の泥挑戦の日々、あげずまさんでございます。山登りのところ、山登るって言った言ったよね。<笑>い、言ってたらなんなん別に噛むことってあるじゃん。いや、あげずまさんも噛むでしょ実際のところ。いや、なんでさ、そんな僕が噛むか噛まないかのところ、ちょっと閉じるかみたいなところをね、楽しみにしている節がありますよね、あげずまさんは。そういうとこあるんですよ<笑>、うん。まあ、あの、いつもは内容にすら触れてこないのでねえ、これで一応ちゃんと聞いてるよっていうアピールをしているのかもしれないですけど、あの、なんか違うじゃん。昨日のはその一本の木から、こんだけしかコーヒーが取れないんだよって。ありがたくコーヒー飲みましょうねって言ってああ、そうなんですね、翔平さん。あ、それだけしかコーヒーが飲めないんだったら、こう、一杯のコーヒーにね、もっと気持ちを込めて、あの、いろんな人の思いが詰まってるってことをね、考えながらコーヒー飲みたいと思いますっていうね、えー、感じの答えが返ってくるところ。まあさっきのちいさんのコメントがまさにそんな感じですよね。うん、まあそれがね、山登りのところ、山登るって言ったよね。<笑>ねえ、うん、昭和枠。愛のあるいじりだと信じておりますけれども、あげずまさん。はい、あの、これからもどうぞコメントよろしくお願いいたします。うんえー、続きましては、じゃあ、K さんの方、えー、K さんからね、またコメントいただいておりますので、返していきます。コーヒーを手で取るのは、手で摘むのは、ってことですね、えー。手で摘むのはすごいことですが、大人だけでなく、子供も、とっていることを忘れてはいけないです。さらに大切に飲まないといけないですね。さらに大切に飲まないといけないですね。この収穫の作業に子供も参加しているってことを忘れちゃいけないよっていうのは補足をしてくださっています。ありがとうございます。えー、続きがありまして、イメージとしては日本の山奥で高級お茶を作っているイメージですね。高いのは仕方がない。まあ間違いなくそうですよ。うん、あのー、ね、富士山の5合目ぐらいの高さで取ったりしてるっていう話しましたけれども、その高さでね、お茶作ってますって。あの、毎日あの、家はふもとにあるんですけれども、毎日あの、この、茶摘みのために、うん、あの、五合目まで登ってきてるんですよ、みたいな人いたらね、すごいね、って。<笑>なりますよね、うんあ。ありがとうございます。僕らのためにこんなに美味しいお茶を用意してくださってってなると思うんですけれども、コーヒーもそんな感じで作られているっていうお話でございました。えー、K さん、また、まだまだ続きがございます。<笑>あと2件。<笑> 4件続けてくれてるから、K さん。はい。ありがとうございます。本当に。えーえー、続きいきますよ。プレイヤーさんに勧められて、生姜湯いいみたいですよ。声戻ってますね。えっと、これは僕は喉が痛いって言ってた感じの、えーところを聞いてくれたの、かなこケイさんはね、ケイさんじゃなくて他の人もそうなんですけれども、配信を聞きながらコメントをくれるので、うんあの、その流れに沿ってコメントをくださってる感じだと思うんですけど、そう、喉がね、昨日は、昨日、一昨日あんまり調子が良くなかったんですけれども、うん、あの、僕は蜂蜜レモンを飲んで、いい感じになりました。あと、薬もちょっと飲みました。生涯湯もいいんですね。体がポカポカに温まるような感じかなと思いますけれども、うん、あの、プレア君はね、もう若いのにそうやって、うん。あの、声のこととか音楽のこととかね、とても知識がある子なのでね、まあ、彼が言うんだったらきっとそうなんでしょうっていうところでございます。K さんはプレアス君のところも気に入ってくれてるんですね。本当にこう、ヒマラヤメンバーを網羅されているこの K さんですけれどもね。うん、ありがとうございます。えー、そして最後も K さんからのコメントです。昌平王さん乗っかって儲けるってあの、昌平王っていうのは、えー、ワンタンさんが僕のために作ってくれた、ワンタンさんってね、空飛ぶワンタンさんっていう配信者がヒマラヤにいるんですけれども、この方が作ってくれたキャラクターを今、えー、最初にコメントで出てきました、戦闘女子のちいさんと一緒に、ね、イラストを作ってもらってます。これをキャラクター化して、だからインスタンプなりなんかいろいろ作ってみようかなって言って、言ってるんですけれども、まあ儲からんすよ、別に<笑>。あの、儲けようと思ってないし、あの、儲かるもんじゃないと思いますので、まあね、あの、それは儲かったら嬉しいですけれども、残念ながらなかなか儲けることはできません。えー、ただ、あの、皆さんの手元に届いてほしいなと、えー、みんな楽しんでほしいなとは思っておりますので、もしあの、発表されたらね、まあ、もし LINE スタンプくらいね、買っていただけたら、うん、嬉しいななんてん、そんなことは思っております。はい、K さん、たくさんコメントありがとうございました。はい。今日も最後まで、えー、お付き合いありがとうございました。エンディングのお時間でございます。なんかあっという間に30分以上お話をしてしまいまして、ちょっとね、今日は長かったですね。すいません。うん、でもたくさんの方がコメントをしてくださったということで、えー、僕は嬉しい限りです。コメント返しはね、いつも楽しいんですよ。うん。で、あの、ついつい喋りすぎちゃうところがあるんですけれども、あのー、気にせずね、コメントたくさんいただけたら嬉しく思います。えー、今日から、ヒマラヤ祭り、第4回ヒマラヤ祭りが開催されております。総勢46名のヒマラヤキャスターの皆さんが、え同じ時間、同じテーマで一斉に配信するというそういう企画になっておりまして、今回はですね、人数が多い都合もありまして、土曜日と日曜日と分かれて配信をすることになっております。今日、日曜日に配信の方は今日の10時からですかね。朝の10時に、ハッシュタグヒマラヤ祭りをつけて配信をされますので、皆さんもよかったら聞いてみてください。あなたがいつも聞いているキャスターの方がヒマラヤ祭りに参加しているかもしれません。僕自身はですね、明日日曜日の朝10時に配信させていただきます。なので、いつも朝の8時に配信をしているこの番組も、朝10時からの配信となりますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。えー、ということで、長々と話してしまいまして、えー、すいませんでした。お時間取りましたけれども、えー、土曜日です。ゆっくりとお過ごしいただければと思います。素敵な休日をお過ごしください。次はどの声と繋がりますか引き続き、ヒマラヤでお楽しみください。